0: 不知道金子通读诸史，考试系之中史。按照传统教育的次第，必须金子都通了，才可以读历史。言外之意，你没有孝经通，四书书就没有资格读历史。否则，知识体系的建立就会有问题，很有可能是空中楼阁。你今后的成就一定是有限的。没有金子的基础上就来读史，多数人都会走错路。历史既不是文学，也不是科学，而有其自己的规律，有其特定的原则与方法。不了解这些基本规律而读史，就会囿于具体的法术。感兴趣的一定是历史上某人处理某事的方法，你所学到的，说的文雅一点是策略，难听一点就是阴谋诡计。如此读史，你这个人就很有可能会走偏。读历史的目的是疏通之源，为了懂得人生，懂得因果关系，为能知道过去而领导未来。要能够通达透彻地了解世故人情，要知道远大。读历史的方法是属词比事。世界上许多事情的原委因果是没有两样的，历史是循环往复的渐进形式。无论古今中外的人，既然是人，做人做事的基本原则就变不到哪里去，历史的规则就受用。历史资料提供的有关外交、政治、军事乃至人生方面的经验，就可以作为参考，能够丰富历史知识，借鉴历史经验，就是属词；，以之分析处理现在发生的问题，就是笔试。中国的史书在体力上。可以分国史与通史两大类。国史属于断代史，记述一朝之事，如《汉书》《晋书》；通史记述古今之通史，如史资质通《史记》《资治通鉴》。《史记》是中国第一部纪传体通史，《汉书》则为中国第一部断代史。史书开始有纪传体，是司马迁的功劳。改朝换代以后，立刻记述前朝的历史，则是班固的贡献。《汉书》以后的中国正史走的都是班固断代史路线，所以才有“千古史汉并称”。中国古代史有二十四正史，辅以《清史稿》，就是二十五史。但前朝的历史是后人编的。而且是官修的，如《宋史》是元朝人编的，《明史》是清朝人编的，都是政府出资官修前史。私人修史是犯法的。班固著《汉书》被人告发私改作《史记》，被夏玉抄家，差一点杀了头。庄廷龙私修明史，著《明书纪略》，死后还要开棺录诗。这样编纂的历史，除了人名、地名与时间是真的，其他内容恐怕靠不住。读历史的人必须额头上再长出一只眼睛来，否则就像孟子说的：“尽信书，不如不信书。”这第三只眼从哪里来呢？从四书五经里来。从经子里来，所以此处才说经子通读诸史，经子都读通了，再读史就不会以偏概全、上当受骗了。考试习考试习是考察帝王家族世代相承的关系和显贵家族的家世；知中史是了解历代王朝兴衰的始末因由。这里的世指时间。系指族系的血缘分支。中国历史上每个家族都有自己的家谱和族谱，家族中每五世列一表，详细标明家族血统的传承关系。有直接血统关系的标红线，有侄子过继来的标蓝线，有外圣过继来的加双姓。严格的很，绝对错不得。所以，详细考察历史人物的世系，再参考三通，就不会被不准确的历史资料愚弄了。自西农，治皇帝，号三皇，居上世。中国历史最早可能追溯到盘古氏开天地。天地人三皇，但这个时期太久远、太古老了，没有文字记载，只有传说，所以太古史不可考证。那时的人是穴居，住地窖、西山洞，既潮湿又不安全，经常遭到野兽的袭击，于是，在树上搭窝盖屋，吃水果、带树叶，就进入有巢氏时代。接着，学会了钻木取火。进入燧人氏时代，有了火，人类才告别了黑暗，进入了光明的文明时代。接下来就到了伏羲氏、神农氏和黄帝这三皇代表的上古时代，所以称为居上世。伏羲也作伏羲，是伏治野兽的意思。这个时代就是历史学上划分的狩猎阶段。伏羲氏姓封，号太昊，其母华胥氏受青红感应而生下伏羲。这个时候，黄河里面出来了一个长着龙头马身的怪兽，身上的毛带卷卷的，有斑点和花纹。伏羲氏见到以后受了启发，画出八卦的符号，又根据龙马身上的花纹发明了渔网，使人类文明进入了渔猎时代。传说中，伏羲氏造琴瑟、教嫁曲，作书契、带绳结，在位115年。神农氏姓姜，号炎帝，他自称是太阳神、火德王。两个火字为炎，建都曲阜。神农氏兴获利，治耒耜，尝百草，作医药，玄五谷，教民稼强，治陶打井。在位一百四十年。他是农业的始祖，又是医药之王。药王庙供奉的药王就是神农氏，也有供药王孙思邈的。但孙思邈是唐朝的大医药学家，比神农氏晚的太多了。皇帝被尊为人文初始，从皇帝开始，人类的人文文明的进程才正式开始。皇帝姓姬，号轩辕，号有熊氏，以土德王，建都涿鹿，在位一百年，享年一百二十岁。从皇帝开始，中国历史开始纪念。从甲子年开始记起，至今有五千年，所以说中国有五千年的文明史。皇帝手下有六个大臣，各有贡献：创造文字的是仓颉，仓颉造字；制作音乐的是令伦，令伦造乐；立手做算术，大脑造甲子；齐伯做医学，胡曹造衣裳。皇帝时代完成了包括指南针、历法、舟车、弓箭、工事等在内的传统科技成果和发明创造，代表了中国人对人类物质文明的贡献。